0: Bienvenidos a un nuevo episodio de En Defensa Propia. Les habla Erika de la Vega y les cuento, si algo me dejó la conversa que les voy a presentar hoy es que vale la pena creer de nuevo en la magia. Y cuando me refiero a la magia, me refiero a eso de creer que lo que tanto sueñas, lo que tanto le pides al universo, lo que tanto visualizas para tu vida, un día se puede hacer realidad. Y yo les voy a confesar, yo llevo años que me desconecté de esa energía. Yo un día dije, no, mira, eso de pedirle al universo milagros y de visualizar detalladamente esas situaciones que tanto deseo para mi vida, es una pérdida de tiempo. Yo dejé de creer, porque simplemente, bueno, las cosas no me estaban saliendo como yo quería. Pero hoy sabrán por qué mi invitada, Francisca Lachapelle, me hizo cambiar de parecer, me hizo abrir los ojos y aunque suene cursilón, también me hizo abrir el corazón. Francisca Lachapel viene de República Dominicana, de un hogar bien humilde. A los 20 años se mudó para Nueva York, ya se enterarán cuál era su plan. Y después de algunos años en el país, se inscribió para participar en el concurso de belleza de Univisión Nuestra Belleza Latina. Ella apostaba y juraba que estaría participando en este reality show por pocas semanas, pero para ella eso era suficiente. Pero fíjense la sorpresa. Entre la comedia y su dura historia que compartió con el público como inmigrante en los Estados Unidos hizo que la gente se enamorara de ella y le hicieron ganadora eso fue en el año 2015 hoy en día Francisca Lachapel es una de las conductoras de uno de los programas más vistos de la televisión hispana de los Estados Unidos llamado Despierta América hoy como sabrán el éxito le sonríe después de tantos obstáculos que se consiguió en la vida desde muy pequeña por cierto y todos los venció en defensa propia. Bienvenida Francisca. Gracias Erika. Esto es alucinante porque uh -huh. tú sabes que cuando yo empezaron a reunirme con Valentina con la idea de hacer el podcast en defensa propia y cómo con quién quería hablar, sobre qué quería hablar, hicimos como un wish list, como que a, a quién me gustaría conocer, porque parte del podcast también es la excusa de conocer mujeres que admiro o que me interesa saber de ellas, de su historia y en este wishlist estabas tú pero era así como un después la llamamos pues cuando cuando, hemos, cuando hayamos conversado como con 50 mujeres quizás nos pare voy a tener muchas cosas que hacer y cosas de la vida este Francisca vino a acompañar a Francesca que fue otra invitada del podcast y fue así como una como una locura que tú llegaste y yo ¿qué haces tú? ¿qué? no, vino a acompañar a Francesca que Francesca está acompañando ahorita a Francisca este al revés me dice no vine a acompañar a mi amiga yo entonces le eché la historia esto es loquísimo siempre te quise traer en defensa propia y, y se me adelantó viste bueno, las cosas gracias
1: viste el destino Dios tiene un tiempo perfecto para todo y esa fue la manera
0: tú sabes que conociendo un poquito de tu historia Ajá. y profundizando más eh, me di cuenta que creías mucho en Dios y has creído no es que ya no, <risa> sí, <risa> no <te aclaro>. aclaración <risa> crees mucho en Dios y, y cuentas en diferentes entrevistas que desde pequeñas como que conversas con él y le pedías que, que te escuchara, que te ayudara a lograr tus sueños ¿Tú tienes conciencia de qué edad tú empezaste a hablar con Dios?
1: Pues sí, yo creo como desde 7, 8, 9, 10, 11 hasta el sol de hoy eh, Esa era mi fortaleza, esa era lo que me daba siempre las fuerzas para seguir adelante porque me tocó pasar por cosas muy difíciles y hasta el sol de hoyo. Yo creo que eso es lo que más agradezco de mi mamá, la mayor enseñanza que ella me dio, porque independientemente de cómo... Fue turbulenta nuestra vida. Ella siempre nos enseñó a mi hermano y a mí que había un poder superior, que la gente lo puede llamar como quiera, yo lo llamo Dios, que siempre te acompañaba y que siempre estaba contigo allí para apoyarte. Inclusive, si tú no lo ves, si tú no lo sientes, siempre uh -huh. estás ahí. Y yo he vivido así, bajo esa eh, no sé si llamarlo filosofía, creencia, toda mi vida. Y me ha funcionado. Y dicen por ahí que lo que funciona, uno no lo cambia. Exactamente. <risa> así que yo voy a seguir con pero
0: mira lo que me estás diciendo, me hace clic, porque yo tengo un hijo que se llama Matías y yo le hice hacer la primera comunión. Aunque yo no voy a, yo soy católica, pero yo no voy a la iglesia, yo soy espiritual, más no católica, digamos, ¿no? Y, pero como que lo obligué, vas a hacer la primera comunión y mi esposo como que no entendía por qué vas a obligarlo a hacer algo si tú no lo practicas, tú no vas a misa los domingos. Yo le digo porque el ser humano necesita creer en algo. Y eso es eso lo que dices tú: que aparte de los momentos turbulentos que uno pasa eh, cuando, cuando uno es pequeño, que uno no los elige, siempre es bueno creer en algo. Como que te tienes que, que montar de algo, ¡ah! yo me agarro aquí. Y yo sé que la primera comunión quizás no cambie nada en la vida de mi hijo, pero ya tiene la conciencia de que existe algo así. Sí. ¿Verdad? Como una creencia. Y ahora que me lo dice, me estoy pensando. No lo hice mal.
1: No, no lo escucha he mal y sigue lo cultivando. No, pero hay
0: que practicarlo, obviamente, hay no vale la pena, ¿no? sí, como que sea es la primera comunión, pero hay que darle seguimiento. Sí,
1: yo digo que ese ha sido mi mayor regalo, de verdad, siempre tener eso que puedo agarrar y decir, ok, de aquí no me suelto hasta que se resuelva el problema. ¿Y cómo
0: era esa conversación con Dios? O sea, Directo. me dan la curiosidad como... Hola Diosito.
1: No, o sea, yo nunca le he hablado a Dios eh, como que... ¿Pero cómo como, te veías? Como algo distante. Ajá. Siempre he sido como mi amigo. Uh -huh. No sé si la inocencia... Bueno, la inocencia me dejaba hacer eso y ya después de grande, repito, cómo me funcionó, no lo he cambiado. Entonces yo, mi relación con Dios es muy, muy clara y muy directa. Es como mi amigo que llamo al teléfono y le digo mira, no me gusta eso, o no me está gustando, <risa> o no lo puedo entender, o qué es lo que quieres que aprenda, o qué puedo yo hacer. Así. Yo no hago un protocolo para hablar con no. Yo voy directo a hablar con mi amigo porque así fue que aprendí a creer en él, en, en que solo está a un paso de una llamada. Telefónica. ¿Y qué le pedías
0: cuando tenías esa edad? ¿Qué?
1: Bueno, muchas cosas. Eh. Primero me subía en mi casa en un techo que había. en El, el baño de mi casa quedaba fuera. Uh -huh. Y era la única parte de la casa que tenía techo, que podía aguantar algo. ¿Sabes? No sé si tú conoces el zinc. Claro,
0: sí, sí, sí. En Venezuela. Sí, ¿verdad? sí, claro. Casitas eh, de
1: ladrillo con su zinc. Sí, nosotros teníamos una que era de block completo uh -huh. y eso era el baño. Y yo me subía al, al, a ese techo. ...a pedirle a Dios... ...y a tener esas conversaciones con Dios... ...en ese entonces yo pensaba... ...que estar ahí arriba... ...era estar más cerca de él... ...era como que... <risa> claro. ...yo voy a llegar primero... ...me, colé, bonito, en la cita, sí. el, me colé en la fila... <risa> ...y me ponía... ...y después empezaba... ...y le pedía... ...por... ...estar en una familia saludable le pedía por por mi mamá, por hacerla entender muchas cosas, le pedía con, con ser famosa, le, le pedía atención, le, le pedía viajar, le pedía tener una familia hermosa, le pedía tener hijos hermosos. Todo lo que yo quería, todo lo que me pasara por la cabeza, yo se lo pedía. ¿Y
0: te ha pasado más de la mitad de las cosas que le pedías? Oh,
1: sí, me ha pasado más de lo que yo esperaba. Eso es increíble,
0: por eso quería comenzar, sí. por eso... Sí. Porque pareciera que te escuchó demasiado.
1: Demasiado. Y
0: porque fuiste insistente. Yo creo que fue eso. Ese era todos
1: los días. Después de la escuela, ría. diosito, mira, yo quiero esto, quiero aquello. Pero, pero es
0: importante estar conectada con, uh -huh. con esa energía. Hoy en día te lo dicen todos los libros, todos los motivadores, todas estas conferencias, que estar conectada con esa energía en positivo, o sea, uh -huh. no, no conectarse con la carencia del no tengo, porque no a mí? Sino en, en ese de sí, la oportunidad está, me va a llegar, la voy a conseguir. Obviamente que es muy difícil mantenerse en ese optimismo, uh -huh. este, porque bueno, la vida es dura. Eh, pero sí, o sea, eres, eres la prueba de, de este tipo de prácticas, de que hay que estar conectados, de que hay que creer que hay algo más, de que hay que creer que todo puede mejorar. Y mira que tú trajiste cosas o tenías cosas en contra. Como decías tú, eh, de una familia, tu, tu padre fallece cuando tú tienes cinco años. Uh -huh. Y después estuviste en una familia donde tu padrastro no era la mejor figura. Uh -huh. Y donde... Esto lo sé porque lo has compartido muchas veces. ¿No crees que soy como...
1: Yo pensé que tenías una bolita periodista? mágica de no, cristal. No, no, y quiero aclararlo. Porque,
0: bueno, en los medios te ha tocado compartir tu vida completa. Digo, ¿no?
1: Claro, yo vengo de un reality show. Exacto. Sí, yo crecí en los ojos de mucha gente por nuestra belleza latina en uh -huh. Univisión. Sí, y siempre quise compartir mi historia. Incluso si Dios no me hubiera dado la oportunidad de tener influencia, como tener la oportunidad de estar en Despierta América todos los días, tener uh -huh. un following en las redes sociales. Yo creo que incluso yo me hubiera preocupado por cada persona a mi alrededor, tratar de contarles mi historia porque siempre le he querido contar, porque yo siempre quise que alguien me dijera que yo iba a estar bien y nadie me lo dijo. Uh -huh. Yo lo tuve que aprender a puro golpe. Uh -huh. Entonces, si yo le puedo ahorrar a una persona eso, darle por lo menos la calma de... Tranquilo, como es uh -huh. parte del proceso. Tú vas a estar bien, no te preocupes, yo, yo lo hago. Entonces, por eso no me da pena compartir mi historia ni hablar de nada. Uh -huh. Porque yo siento que cuando uno se libera, cuando uno deja de salir, salir lo que tiene adentro, Sanas. puede cambiar, uno sana y puede cambiar la vida de otra persona. Que uh -huh. Yo no soy la única que ha pasado por cosas... Terribles. A lo mejor mis cosas no fueron tan bonitas, pero tampoco han sido las peores. Hay ni gente la que vas pasa... a usar
0: como excusa para que no te vaya bien.
1: Exacto, ni para ah. quedarme allí. Uh -huh. Precisamente por eso lo cuento, precisamente lo, lo escribí en el libro Una Reina Como Tú. Uh -huh. porque, porque uno puede salir de las situaciones difíciles y porque las circunstancias no determinan para nada tu futuro. Uh -huh. Y te lo digo yo que vengo de ser... De, de ganar un concurso sin ser el prototipo de belleza que se supone que gana un concurso. De superar bullying, de lidiar con un, padra, un padrastro alcohólico, de estar en un pueblo metido, metido allá en República Dominicana y vivir en los Estados Unidos.
0: ¿Y eso fue lo que te hizo irte de tu casa?
1: Siempre me quise ir de mi casa. <risa> Desde que yo tengo uso de razón me quería ir de mi casa. Y ya. cuando quiero cumplir 18, irme de mi casa ya y hacer mi propio destino. Porque... Primero, cuando nosotros eh, vivíamos con esta persona, con este padrastro alcohólico, yo le hacía pre muchas preguntas a mi mamá. Yo le decía, ¿por claro. qué él no es mi papá? Porque no, ¿Qué es que está no está bonito, no, no está bueno, no se ve bien, Ajá. no es rico, no es nada. ¿Por qué tú dejas que nos maltrate de esa manera? Uh -huh. Y ella no me entendía, ella no me entendía. Ella me decía, yo no voy a hablar contigo, tú no entiendes, tú no tienes la edad. Las mujeres tenemos que hacer muchas cosas por los hijos, me decía. Y sí. eso también me, me puso en un tiempo como muy rebelde. Y yo claro. tenía como mucho resentimiento porque yo no la podía entender. Hasta que entendí que la gente... Actúa de acuerdo a sus circunstancias. Hasta que en vez de juzgar a mi mamá, empecé a, preguntar, a preguntarle cosas de su vida para entender por qué ella era así. Y cuando entendí por qué ella era así, entendí que siempre me estaba dando lo mejor y tratando de protegerme. Entonces comprendí que no podía hacer nada en su camino si ella no podía verlo y que yo tenía que hacer mi propio camino. Pero sí.
0: cuando tenías esa edad y eras pequeña, ¿no sentiste la responsabilidad? Tú eres la hermana mayor, tú eres sí, la hija mayor. como
1: por 10 meses, así rapidito. Rapidito ella. Sí, muy, muy Pero rapido. no tenías
0: como la responsabilidad de, de hacerla ver, de ser la responsable, de ser la luz de tu mamá y decirle, esto está mal, esto no está bien. Claro,
1: traté muchas veces y, y con 13 años, o sea, pero me di cuenta, mira, la gente ve cuando ellos están listos para ver. Tú no puedes obligar a nadie a ver nada.
0: Pero parece, te, te voy a decir, parece como se llaman estos, un, un monje. Porque, porque claro, yo sé que estás en un punto en tu vida donde ya entiendes muchas cosas. Y de verdad, tienes una calma y tienes una paz. Sí. Pero en ese momento, cuando lo vivías, ¿cómo, cómo, cómo lo reaccionabas? Yo sabía que ahorita me dijiste que estás muy rebelde, pero... Debió haber sido un momento muy difícil. Muy, muy duro. Que pero... la persona que más te quiere, que es tu mamá, no, no, no te defendía o no actuaba según lo correcto.
1: No, era lo contrario. Ella sí siempre nos mm. defendía, pero no entendía yo por qué. Por ejemplo, nos defendía de él que quería o pegarnos o algo, pero no tenía el coraje para acabar con esa relación mm. o para decir, mira, vete, a tu vida. Ella no tenía ese coraje porque se sentía como mujer que necesitaba un hombre, que por lo menos nos maltrataban, pero teníamos siempre comida en la mesa, mm. ¿sabes? Entonces, yo vuelvo y te digo, n no la podía hacer entender a ella porque yo me estaba volviendo una niña muy deprimida. Yo iba a la escuela todo el tiempo llorando. Claro, lloraba. O sea, te
0: tuvo que ver afectado. Me afectaba muchísimo. mucho
1: en mi círculo. Siempre era una persona que hablaba de cosas como negativas. Porque imagínate, tú con 13 años y en tu casa pasando todas esas cosas. Y en
0: tus cambios hormonales también, en entrando, cambios, entrando a la adolescencia. Entrando a la adolescencia. Sí. Era
1: mucho. Hasta que un día una amiga me dijo del colegio, ¿sabes que a la gente no le gusta estar cerca de gente negativa? Y yo, ¿cómo, <risa> ¿cómo gente negativa? yo sí como gente que siempre se está quejando y diciendo cosas no bueno, te habías dado cuenta no me había dado cuenta entonces Dios pone siempre gente correcta en el momento correcto mm. ella no creo que se dio cuenta del gran de la gran luz que dio a mi vida en ese momento sí, la sí. gran enseñanza pero lo hizo y cuando ella me dijo eso yo dije pero es verdad, ¿sabes qué? Yo voy a dejar a mi mamá, yo la voy a apoyar siempre en lo que ella quiera. Pero si ella no está lista para ver la verdad, yo no la puedo forzar. Entonces yo voy a buscar mi verdad.
0: Mm. Y yo
1: empecé a trabajar en mí, desde así bien chiquita, a trabajar en mí porque yo no quería ni ser una persona negativa, ni quería quedarme en mi pueblo, ni quería tener una vida miserable. Y yo lo que sentí fue la responsabilidad. En vez de cambiar la vida de ella, yo dije, yo voy a cambiar la mía, que por wow. consecuencia... Oh. Va a ser un cambio la en la vida. de ella y a partir de mí vamos a tener una generación diferente y yo me voy a encargar de eso. Entonces como que me apasioné con eso uh -huh. y era mi única salida y todo lo que hacía en mi vida a partir de ese momento era dirigido a brindar una vida diferente a la generación que viniera y esa era una de las cosas que le pedí a Dios yo.
0: Eso es increíble, Francisca, de verdad, que una, una vida con tanta adversidad haya sido tu impulso para seguir adelante, porque a otros se lo traga.
1: Sí, porque a veces no, no entienden eso, de que todos, todo el mundo en la vida tiene sus batallas, tú tienes uh -huh. tus batallas, todo el mundo tiene sus batallas, pero uno no, no se puede quedar latigándose, ¿por qué a mí? ¿por qué uh -huh. a mí? Eso no es lo que Dios quiere de ti.
0: O, o conformarte como que, bueno, mira, yo nací aquí, eh, sí. en este barrio, yo no tengo las mismas oportunidades de los demás, mi destino no es ser ganador.
1: Exacto. Pero no, yo, yo pensaba... Al contrario, diferente.
0: a ti se te volteó...
1: La, el, tú volteaste la tortilla completa. Sí, porque quería hacer algo... Yo siempre, siempre pienso que nosotros en vez de pensar en, bueno, en victimizarnos, tenemos que pensar qué puedo hacer para hacerlo mejor.
0: Sin embargo, antes de irte a Nueva York, que te fuiste sola con 20 años. Sí. Repito. Sola. <risa> Con 20 años. Yo todavía llego a Nueva York de visita, sola, a mi edad, y me siento abrumada, porque la ciudad te come. Sí. Pero antes de irte a Nueva York, ya tú empezaste a trabajar en los medios en República Dominicana. Sí. Y tu primer contacto fue con la comedia. Sí. Con una obra de teatro, entiendo, sí. ¿no? Que ahí es donde nace este personaje que te ha dado tantas satisfacciones en la vida, que es Mela La Melaza
1: vela ¡Ah! la... Mela la melaza eh, nace sí en un... yo empecé a hacer teatro como 13, 14 esa fue mi salida también porque ya tenía otra cosa que hacer y como en qué distraerme eh... esa es una
0: salida también eso, eso hay que recalcarlo porque si tú estás en una situación tóxica donde no hay manera como que de salir inmediatamente tienes que buscarte algo que hacer uh -huh. algo que hacer donde puedas pasar horas y que te te alegre la vida y sí. después, bueno, lidiar con lo que es tóxico hasta que pueda salir. Uh -huh. Pero eso es, es, eso es algo... Tú eres muy intuitiva. O sea, por lo que me has contado hasta ahora de pequeña, eras como intuitiva, como que esto no me va a comer a mí, yo tengo que hacer algo uh -huh. diferente. Claro. Y eso de empezar a hacer teatro también es una
1: es una gran salida sí, pero yo era como yo pedí tanto por eso porque y eso es una responsabilidad muy grande que yo siento ahora yo quisiera hacer eso en mi pueblo por ejemplo uh -huh. hacer algún programa o algo donde los niños puedan ir porque cuando vienes de lugares así que son muy pobres no hay nada que hacer uh -huh. y los niños uno se la pasa en la esquina después de la escuela y uno como que el ocio el ocio te, uh -huh. la mala te junta. lleva a estar en una mala junta en uh -huh. pura negatividad entonces yo digo que el teatro me salvó la vida porque cuando yo conocí el teatro que fueron dos jóvenes que a lo mejor estaban así bien comprometidos con enseñar lo que amaban me cambió la vida dio otro rumbo yo empecé a enamorarme de esto me encantaba estar en el escenario me daba la libertad de, de jugar a ser quien yo quisiera mm -hmm. incluso cambiar mi realidad es... por por una hora, por dos horas, y eso me hacía muy feliz. Y ahí empecé a tener contacto con la actuación, con la comedia, y Mela nace en una obra de teatro. Pero yo no sabía que Mela iba a ser un regalo tan grande para mí, que años después, que diez como nueve años después casi diez años después ella iba a ser fundamental en el cambio total de, tu vida. de mi vida sí uh -huh. qué impresionante es impresionante y mira que yo casi no la llevo a la audición a Mela la Melaza en serio no. Mela la Melaza para aquellos
0: que no la han visto es un personaje que hace Francisca que ya nos está contando que, que la empezó a hacer una obra de teatro eh, pero es que es una, una, una persona como súper humilde súper farandulera y salida <risa> sí ¿verdad? sí
1: Sí. yo amo Mela, es una campesina es de República campesina. Dominicana. Claro que yo le exagero un poquito para caer en la comedia. Claro, parodiándola. Pero, sí, exacto, pero en mi pueblo tú vas y tú vas a encontrar una mira que no sé qué, que te va a hablar así como es ella. Pero eh, a mí me encanta Mela porque Mela es súper fea pero ella nada la detiene. Se
0: cree divina.
1: Ella se cree hermosa, ella se cree divina. Y yo creo que todos deberíamos tener algo de mela. Uh -huh. Como dejar de preocuparnos por lo que el otro piensa, dejar... ay que más Como estar siempre en una cajita, sí. sino ser auténticos y salir a, a mostrar tu gracia. Y ella me lo ha demostrado tanto porque es así fea, eh, está loca, pero todo el mundo la quiere.
0: Y Entonces, la personalidad, claro. Exacto. O sea, que es, como, es tu alter ego, además. Yo me imagino que... Algo así. Algo
1: así. Sí. Yo siempre hablo de ella en tercera persona. Yo siempre hablo de ella como Tienes que, que hablar, la tengo claro. aquí en el teléfono o que la voy a ver ahorita para un lunch. Uh -huh. Porque es muy diferente a Francisca. Claro. Claro. Bueno, sí, a veces.
0: Entonces, Mela, la melaza, ella dice que, bueno, como ella nos está contando, Francisca, que definió su vida y todo su cambio es porque cuando ya hizo la audición, ya vamos a volver a Nueva York, pero cuando hiciste la audición de Nuestra Belleza Latina, sacaste a Mela y no estaba segura si hacerlo o no. Sí, yo no la iba a llevar porque...
1: Todas las niñas que iban o bailaban o actuaban o hacían un comercial porque era para trabajar en televisión. Y nunca antes una había ido con un personaje así. Y a mí me daba, de cierta manera, como vergüenza. Yo decía, yo no voy a ir. O sea, nadie la va a entender. Habla muy dominicano. ¿Quién va a entender ese personaje? Y te lo voy a decir, cuando, cuando Dios ya tiene como un camino de tu vida. La noche antes de la audición, yo no, yo no paraba de soñar con Mela a la melaza. Yo wow. soñaba y soñaba. Y no me dejaba dormir. Y yo me acuerdo que esto te va a parecer loca, pero... Yo he crecido toda mi vida escuchando que estoy loca, o sea, no Querida, me y créeme. No me preocupa. he conocido locas
0: dicho. también. No, nada que ver. Hoy en día todos tenemos que todos estar un tenemos. poquito locos. Pero eso es
1: bueno, eso es una claro, buena señal. Claro, Cuando eso. alguien te dice que tú estás loco por Está algo bien. que estás haciendo, sigue. Sí, you're okay. So, ella, ella me decía, llévame, llévame, te lo juro. No te parezca loco, pero era llévame, llévame, llévame. Y yo no dejaba de ver a este personaje diciéndome. Yo dije, ok, ya, porque tenía que dormir para estar fresca al otro día. Uh -huh. Y yo la metí en la cartera pero yo tenía preparado un comercial de la prevención del VIH, imagínate tú. O sea, si Toda, <risa> toda, toda profe serie. profesional. Hasta acá. Marada. Hasta acá. Cuando yo hago mi, me toca mi turno y hago mi comercial, los, los productores se quedaron como bun, bun, bun. prox, next, next. Y cuando yo vi eso, como en la cara que no gustó mucho, yo dije, ay, pero yo tengo un personaje, una amiga, si quieren se la presento. Y eso les llamó la atención. Entonces me dijeron, ¿y cómo se llama? Yo le dije, Melan la Melaza. Y me dijeron, eh, ¿y qué hace ella? ¿Cómo habla? Yo dije, no, es que ella tiene que venir, yo no puedo.
0: Ya este era el casting, porque este tipo de reality shows, como te hacen muchos casting antes de hacer el casting con cámara. ¿Este casting que tú hiciste era ya en cámara o era como que el, no, de, los el, pre, el para... de los productores? El de los productores para dejarte ir a cámara.
1: Entonces yo hice el de los productores y como que no le encanté. Entonces yo vi, yo dije, bueno, a lo mejor Mela me ayuda a hacer algo, a, a dar el otro paso, Ajá. y fue así. Cuando me dan el chance, porque dijeron, esta loca que está diciendo que la amiga, ok, que traiga a la amiga, y me dejaron pasar. Y yo, claro. Ay, Diosito, gracias, 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 me dejaron pasar, y a la segunda ronda, que tenía que ver los jueces ya, Ajá. yo entré como Mela, y de eso fue todo. Pero hay que tener personalidad para eso. Pero por eso entré como ella, porque Francisca. Claro. De hecho, me dijeron, tiene que entrar Francisca. Y yo me cambié de Mela. Porque mi corazón me decía que uno siempre tiene que seguir lo que le diga a su corazón. Mi corazón me decía, entra primero Mela y después cuentas tu historia. Pero deja que ella entre primero. Te lo juro. ¿Y qué pasó? Entré y todo el mundo se murió de la risa. O sea, que no podían. Yo misma no lo podía creer. Yo decía, de verdad, lo que yo estoy diciendo es tan chistoso. O sea, todo el mundo se moría de la risa. Y después me dijeron, ok, pues ahora déjanos conocer a Francisca. Uh -huh. Y yo fui, me cambié y viene la morenaza. ¿sí? Uh -huh. Y cuando llegué, pues entonces como conté mi historia y es la historia de miles de inmigrantes en uh -huh. este país... Pues empezaron entonces a llorar, entonces fue como el, el wow, contraste. Fue de la risa, nos llevas al llanto claro. y dijeron, tiene algo diferente, vamos a darle el chance. Y me dieron la, la oportunidad.
0: Y ahí entraste al concurso. Ahí entré.
1: Me acuerdo que llamé a mi mamá y me dijo, entraste. <risa> no puedo decir la palabra que ella me dijo porque. Sí, fue, que la puedes decir. En serio. Me dijo, se jodieron. <risa> y de se mío, jodieron mí, no, se jodieron porque <risa> si te dejaron entrar nadie te va a sacar de ahí porque Jehová de los ejércitos está contigo qué ella es muy <risa> Ay, <qué risa> y realidad. yo así temblando y en realidad nunca fui por la corona allí a mí no me gustan los concursos de belleza claro entonces eran concursos de belleza y tú tenías un personaje que
0: es eso sí, una sí, campesina sin sí. dientes estaba mal vestida tú sabes era
1: era, sí era como un doble discurso como mmm, esto es como raro sí honestamente yo hice mi plan después ah. yo dije me van a sacar en la cuarta semana ok porque por mela le van a sacar jugo como cuatro semanas. Yo calculé, yo dije, pero a las cuatro semanas yo voy a dar el 300% de mí y yo me voy a quedar con un trabajo. Que eso era lo que yo quería, porque claro, yo no quería ser mesera. Ya estaba cansada de ser mesera, ya no quería hacer otra cosa en Nueva York. Ya yo sentía que ya ahí no no podía. y Porque era
0: eso o devolverte. O me
1: tenía que regresar a Nueva York y estar haciendo, a lo mejor...
0: A Nueva York, no a República Dominicana. A
1: República Dominicana, Jamás me hubiera ido, pero a Nueva York. Y si no estuviera ahora mismo en, en Despierta América o haciendo eso, me hubiera ido a México. Y si no me hubiera salido en México, me hubiera ido. Yo siempre tenía en mi mente que iba a seguir y seguir y seguir uh -huh. y seguir volando, volando, hasta que encontrara el lugar perfecto para mí. Para, para ti,
0: tus talentos y poderte desarrollar. Sí. Cuando te fuiste a Nueva York... Bueno, pues te fuiste, porque no? Yo ahora tenías un familiar allá?
1: No, no tenía familia. Yo soy la primera de mi familia ¿Sí, sí, que viaja. Sí. ¿Y por qué <risa> <risa> porque todos los dominicanos se van a Nueva York. <risa> Nosotros estamos sí. en Miami y decimos, estoy en Nueva York. ¿No? Sí, siempre en Nueva York. Y no, no, no. uno también tiene ejemplos en el pueblo de gente que va a Nueva York y llega con las cadenas y el dinero. Entonces, tú tienes esa imagen uh -huh. de que si te vas a Nueva York, encuentras el dinero en, en la calle y te haces rico y te cambias la vida y ya. Claro. Y por eso yo me quería ir allí. Entonces, me dieron visa, pedí visa... Me dieron visa, lo cual fue también una sorpresa para mí, uh -huh. porque yo era muy joven y tenía un alto riesgo de quedarme, que esa era mi idea. <risa> <Que esa> era <risa> Como mi si ellos no lo
0: sabían. <risa> uh
1: -huh. Pero pedí, me la dieron y vine y me quedé. Uh -huh. Le mentí a mi mamá porque ella no podía entender que yo me iba a quedar. ¿Y qué le dijiste? Le dije, ay, no, ¿cómo, cómo tú crees que yo me voy a quedar ahí? Yo vengo en tres meses, pero uh -huh. yo no regresé hasta tres años después. Wow no la volví a ver ni a ella ni a nadie. Francisca, qué fuerte.
0: Sí. Porque además tus primeros o tu primer año en Nueva York fue súper duro. Claro. Y no lo hiciste saber ni le contaste ni lo, por lo que estabas
1: pasando. No, nunca le dije nada porque, pues los padres se preocupan mucho y aparte sí. yo entendía que yo me ponía en los zapatos de ella. Si mi hija se va y me dice o que no tiene para comer o que no tiene dónde estar me voy a volver loca uh -huh. y ella no podía hacer nada o sea uh -huh. yo siempre era estoy bien una vez me dijo de alguien que me conocía que me vio flaca uh -huh. porque yo a veces comía una vez al día o no comía y ella me dijo me dijeron que te ves muy flaca y que estás fea y tú, tú estás bien <risa> y yo mami no es que estoy en una dieta porque voy a participar en un concurso y yo le, le hacía cuentos una historia para una, que no se una preocupara. historia para que no se preocupara
0: o sea, pero, ok, te fuiste a Nueva York, Ajá. con esa valentía, sí. sin tener familia ni nada. ¿A qué? ¿Cuál era, ¿Tu plan era no volver y quedarte? ¿Pero cuál era tu plan? ¿Voy a llegar a un sitio? ¿Me voy a instalar? Sí. ¿Tengo ahorros no?
1: No, no tenía nada. Yo llegué, mm. bueno, llegué con 700 dólares que me prestó un amigo. Mm -hmm. Y ese amigo me conectó con, me buscó una habitación en Nueva York. Que En Nueva York uno vive en habitaciones. Mm -hmm. Y yo dije, bueno, me pago dos semanas y consigo un trabajo y ya entonces ese era el plan, eh, no era muy, muy elaborado porque yo no, no sabía lo que iba pero yo, yo no sé, tenía tanta ilusión como claro. me, me, me llenaba de adrenalina, de, de pasión poder tener la oportunidad de cambiar mi vida para mí era divertido, para mí no habían consecuencias yo no contemplé nada, nada uh -huh. ni peligros, ni que me iba a quedar ilegal, nada yo uh -huh. simplemente iba por mis sueños, por lo que yo quería que en ese entonces ya no era ni siquiera ser actriz, ni siquiera estar en el medio. Para mí ya era comprar una casa, tener un carro, tener dinero en el banco. Claro,
0: porque como ya tenías experiencia previa en la televisión en República Dominicana, también sí. dejaste esas oportunidades, dejaste el teatro. Porque sí. Mela la Melaza también te acompañó un, un tiempo y te uh -huh. presentaste como Mela la
1: Melaza en República Dominicana. O sea, que dejaste todo eso. Todo, sí. Porque Mela no me funcionó allá. En República Dominicana. La televisión allá tampoco. O sea, yo igual trabajaba en televisión pero no ganaba nada de dinero. Entonces me mm. tenía que pagar mis estudios, tenía que ayudar a mi mamá, tenía que mantenerme yo y como que me sobrecargué de muchas cosas y en ese entonces no vi salida. Mi única salida fue venir a Estados Unidos. ¿Y, que ¿Y cuál fue que tu primer
0: trabajo en Nueva York?
1: Vendí ollas. Trabajaba en una compañía que se llama Roger Prestige. Uh -huh. eh, y era un entrenamiento para que tú salieras a la calle tocando puertas o parando gente en la calle vendiendo ollas Y me fue horrible. <risa> horrible porque soy la peor vendedora del mundo. Qué horrible vender. No, hay gente que es... se le da
0: bien, pero a mí también se me da súper mal. Yo no... Ahora, pero ven acá, porque hay gente que se le da... O sea, yo te puedo... No sé. De repente hay gente que te vende algo que no eres tú porque bueno si tú negocias por tu talento de repente sí es más difícil pero de repente una cosa que bueno miras tú una lata que se hace así tú le haces así qué sé yo está, está listo pero hay gente que no se le da del todo sí pero como en tu casa es... ay sí como no. en el mío
1: ay, tú también eres ay, mala vendedora no
0: nada yo no pido ni rebaja yo, yo, soy, yo, no, yo ni regateo ¿entiendes? O sea, como que sabes esa gente como que mira pero en cuanto me lo vas a dejar porque me llevo dos no a mí esto me, me da esta pena como que no como yo le voy a decir eso o sea, por algo debe estar
1: en ese precio y todo el mundo me ve que no mira, Erika la vida no es así yo puedo vender pero yo creo que era era cara son unas ollas caras uh -huh. y siempre yo tocaba la puerta y caía en la casa de una señora entonces yo me ponía a hablar con la señora bebiendo café con la señora y ya la señora me contaba su vida y sus problemas y como que mi corazón no me dejaba como venderle un artículo que costaba dos mil dólares que iba a tener que comprometer su crédito y todo, como yo no tenía corazón y no es que estaba mal, eso está bien Es un negocio y las ollas son buenas y funcionan buenísimas, yo las tengo pero a mí se me hacía difícil claro. tratar de convencer a una señora o a alguien de que comprara las ollas no, no, me, no me salía solamente cuando ya me estaba muriendo de hambre, de hambre, de hambre conseguía que me dieran un down payment, porque ya era vida o muerte. Claro, entonces era, como que ya no, ya. Ya no, o sea, Fran, si no, o, doy, o eres tú, o hoy, soy yo. Exacto, y solamente así, era como una por mes. Con decirte que yo declaré mis taxes el primer año, primer año, segundo año aquí, porque te dicen siempre que es bueno declarar tus taxes, sí, pues, claro, independientemente de si que tú ilegal, tengas sí. papeles o no, mil dólares al año, yo no sé cómo yo, yo, no sé cómo yo hice eso. Mil dólares, te lo año. juro. Mil dólares Te lo juro, mi income fue mil dólares al año. Eso es imposible. <risa> sí, yo, tampoco, yo tampoco lo entiendo. ¿Y, y,
0: y, 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 ¿Y cómo comías? ¿Cómo pagabas la renta? ¿Cómo, ¿Cómo
1: sobreviviste? Bueno, como me hacía amiga de las señoras, comía en sus casas. Eh, tenía también el distribuidor que me enseñaba a vender y él a veces nos hacía reuniones y comía el pan de bono y todo porque era en Queens, New York y hay muchos colombianos allí. Y me daba la hartura, ¿Tú sabes lo que es hartura? no? Ah, sí. se le decimos nosotros. Sí. Me <risa> llenaba hasta el tope, me llevaba el pancito y así. Y si tenía 20 dólares, los, ex, los estiraba. O sea, la mejor organizada, la muchacha más organizada financieramente. <risa> Con 20 dólares soy yo en la Qué vida. Qué bárbara, Francisca. Sí, todo eso. Pero yo no me arrepiento de nada de lo que viví porque yo entendí que, de verdad, Dios te prepara para, para tu camino. Pero es que estabas como hiper enfocada. Sí. Porque
0: si eso no te hizo caerte y decir, ¿saben que Esto es demasiado duro. Yo me voy para mi casa porque, aunque sea, estoy en mi casa. Aunque la esté pasando mal, estoy en mi casa.
1: Yo soy muy cabeza dura. No,
0: pero ya veo.
1: Yo prefería morirme que regresar diciendo que no pude. Exacto. No podía. Sí, sí, y es algo muy, muy en mí. O sea, no podía regresar y decir, yo no pude hacerlo. Yo sabía que yo o iba a encontrar una salida... O iba a morir, pero no iba a regresar. Y es simplemente así. No sé si es porque soy Tauro, no sé qué. Pero yo siento que cuando uno empieza a hacer algo en la vida, tiene que terminarlo. Y si tú vas con esa convicción, siempre vas a encontrar una salida. Uh -huh. No va a ser a tu tiempo, de la manera tal vez que tú quieres, pero vas a encontrar una salida. Y uh -huh. yo creo que ahí es que está saber aguantar, saber cuándo es que uno tiene que hacer el último empuje uh -huh. para derribar esa puerta, para para romper la ventana claro, y colarte, claro. y así.
0: Y, y entonces leí que durante ese primer año, que vendías ollas, <ríe> no sabía que vendías ollas, este, andabas con una maleta por el río y por abajo por toda Nueva York, porque como que no te podías quedar como en un solo sitio.
1: Sí, me mudé cinco veces en un año. Y por mil dólares
0: ganados en ese año. Sí,
1: imagínate qué locura sí, no qué lo, nunca me nunca me acomodé en un sitio porque mm -hmm. yo sabía que me iba o sea porque ya cuando tú, tú me alquilabas la habitación y no te la podía pagar ya me tenía que ir claro. entonces yo siempre tenía mi maletica lista para seguir y seguir y seguir de hecho una señora que me agarró mucho cariño y yo a ella en Nueva York me dijo a mí me encantaría que te quedaras pero es que yo, re yo vivo de la renta de esa habitación entonces claro. te tienes que ir y en ese momento yo le dije no, no se preocupe Araceli se llama ay, si nos está oyendo Araceli, te <risa> quiero, Araceli eh, me dijo, yo le dije, no te preocupes, yo voy a encontrar dónde estar y no le podía pagar y me fui, me acuerdo que me senté en un parque así con la maleta y yo, y ahora qué yo voy a hacer, a dónde voy a dormir, pero fíjate que como siempre he creído que la vida es como una novela. yo dije, bueno, duermo en el parque. Mañana se aparece un príncipe o alguien, no sé. <risa> Algo mágico pasa y se soluciona. Y fíjate que un señor, amigo de mi madre, desde hace, creo que fueron a la escuela juntos, me dijo, ven acá, tú no eres la hija de Divina, cuando yo estaba en ese parque sin saber qué hacer. Y yo le dije, sí. Me dijo, ¿y tú qué haces aquí? Y no sé cuánto. Y empezamos a tener la conversación. Me, y yo le conté, no, pero ahora no sé a dónde irme. Ahí sí ya le conté a alguien porque no sabía qué hacer. Y él me dijo, casualmente mi primo se acaba de ir de la casa. Ven y te quedas en la habitación hasta que encuentres a alguien, a algún lugar donde irte. Y, bárbaro, eso, o sea, y eso Francisca, no fue, puede o sea, ser un ángel que Dios mandó del cielo y me fui estuve con él un tiempo hasta que me fui a otro sitio y después a otro sitio y encontré un... ¿y qué
0: tantas cosas te quedaban en esa maleta?
1: no muchas porque okay.
0: <risa> <risa>
1: pero llevabas algo una, ropita, una ropita pantalón ropita jean zapato. eh, zapatos ¿No tenías algo que... un abrigo porque cambiaba la, ex... ah, la estación imagínate claro no, sí. y yo llegué cuando había frío yo llegué en agosto y se ya se empezaba a poner frío Claro, eso era lo que llevaba en mi maleta. Sí, lo esencial. Y todos los sueños.
0: Una maletica llena de una ilusiones. Una llena de ilusiones, de sueños. Claro. Qué increíble. Tú sabes que eh, eh, he estado a punto de llorar como tres veces con tu historia y me he mantenido ah. fuerte. Sí, porque no puede ser que una niña con tanta adversidad hayas podido sobrepasar eso. Me, me siento así como, te quiero proteger. Ay. Gracias, sí. no,
1: pero... Es que Dios, Dios siempre hace todo perfecto, Erika. Y yo tenía que pasar por eso para crecer en muchas cosas. Uh -huh. Por ejemplo, en los momentos así difíciles tú entiendes que eres muy fuerte, más de lo que uno se imagina. Uh -huh. eh, en los momentos así difíciles uno aprende a creer en los milagros. En los momentos así uno sabe que la vida está llena de magia. En los momentos así uno se siente especial, porque no todo el mundo tiene o no abraza la oportunidad de participar en la vida. Hay gente que se queda viendo cómo otros participan. Entonces, uno uh -huh. tiene que ver eso como todo esto que me está pasando. Claro. Es como mi propio guión, es mi propia novela. ¿Y cómo terminan las películas y las novelas? Bien. Con finales felices. Pero antes de que la protagonista le dé el beso al protagonista, sí. todo lo que pasa en el medio todo mal. es mal. Entonces, sí. yo como que dentro de mi propio amor por la actuación, veía mi vida como una película o una uh -huh. novela y yo seguía y seguía y seguía y seguía. ¿Y
0: conociste un príncipe? Sí. <risa>
1: Voy a tener que tomar café.
0: Toma no sé. café. Toma café porque efectivamente es parte de, de tu historia. Sí. Me antes de nuestra belleza latina, antes de ese casting. ¿El príncipe? Sí. No, el
1: príncipe llegó después. Ese no, fue yo un sapo. Sé. Ah, de... por eso yo decía. El yo, de... les llamo, ah, no,
0: yo, yo les llamo sujetos, no sujetos, Sujetos.
1: <risa> Ah, el sujeto sin predicado. Sí sí, no, sí, sí, sí.
0: O sea, ¿te casaste en ese interín cuando sí. las cosas mejoraron un poquito? En, o sea, antes de nuestra belleza no, latina.
1: No, eso es el, una relación muy complicada. Mm. Y terminamos como el divorcio mal. Ah. De hecho, no puedo ni siquiera hablar de él. Él no puede hablar de mí. ¿En serio? Sí, porque está, o sea, así legalmente no puedo. Pero mira
0: qué curioso sí. que te quedaste con su apellido. Sí, sí, sí. Porque es, es una como... decisión importante.
1: Pero no importa. Además, ya mi carrera la empecé así. Entonces, mm. no, no le veo sentido a cambiarla. Eso a mí me llamó súper la atención porque...
0: O sea, hay que, hay que quedarse con el, el apellido del ex sujeto.
1: Es que, tiene, es que se me hace como que tiene tanto caché
0: no, que dije, Francisca no Lachapel a, a qué, a Francisca Méndez sí, Lachapel yo dije, La y Chappell. él, ¿estuvo bien que te quedaras con el apellido? eso no es bueno, una decisión yo no que sé, yo,
1: tengo, ¡Ah! <ríe> yo tengo mucho tiempo que no hablo con él yo no sé si él está contento con eso pero yo no me lo voy a cambiar porque me gusta porque mi carrera ya la empecé así. No, no porque lo fueras a cambiar, sino porque te quedaste
0: con ese apellido. Que sí. al contrario, la gente cuando se separa, te dice, uche, me quedo con mi nombre.
1: Sí, pero... Ay, no sé, yo no lo, no lo he pensado no lo había así. visto así? Y si él me lo quiere quitar, va a ser, no sé, difícil No, también. chica, no, porque te lo va quitar? Quitar, no, venir, es que a quitar, no. tan A mí no se
0: me quita nada, señor. Muy tarde ya. No,
1: muy tarde, muy tarde. Pero, por ejemplo, de él, la, la enseñanza que yo tengo es que hay gente que llega a tu vida, cumple un propósito y se tiene que ir. Uh -huh. Y ya, y eso fue lo que él hizo O sea, nosotros nos encontramos en un momento Que ambos nos necesitábamos uh -huh. y, y yo aporté mucho Y él aportó mucho Y después cada uno tenía que seguir su propio destino Y yo espero que esté muy bien De claro. verdad, de todo corazón De todo corazón espero que esté muy bien Porque solamente recuerdo las cosas eh, buenas Y recuerdo que como como pareja un desastre fuimos pero como amigos fuimos buenos amigos entonces uh -huh. yo trato de ver al Rescata amigo rescatar eso claro sí de ver al amigo y de... bueno es que
0: yo creo que en las relaciones cuando ya pasa el sufrimiento siempre sale a flote como que lo bueno Sí. Porque si no ves lo bueno, eso habla muy mal de ti, sí. porque tú estuviste con esa persona. Y
1: siempre alguien te da algo bueno, siempre. Claro. Siempre hay algo bueno en la O sea, uh -huh. todo, no, no puede ser todo malo, no puede ser el tipo un desgraciado, ¿no? Uh -huh. Aunque sea un desgraciado, sí. hay algo... Sí, los hay. hay algo que, pero hay algo siempre que suman Incluso la misma enseñanza de esa. no volver a estar con un desgraciado, te <risa> <se risa> lo regalan, entonces... Sí, sí, sí. O sea, uno siempre sale ganando. Es como yo trato sí. de ver siempre las cosas. Sí, sí, ¿no? sí. Sí, sí, totalmente.
0: Y después es una relación. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Porque si no ves lo positivo, habla mal de ti. Sí. Porque si siempre lo ves mal y que fue un desgraciado y todo lo demás, y que bueno, fuiste tú lo que te enamoraste del desgraciado, tampoco te obligaron. Exacto, sí. ¿No? Por claro, eso tienes fue que tu decisión. Sí, sí, claro. Totalmente. Pero bueno, llegó nuestra belleza latina. ¿Cómo te enteraste que venía este casting? ¿Fuiste corriendo? Bueno, voy a hacer el casting. Esto, esto. This is it.
1: ¿Ahora o nunca? Bueno, yo conocí Belleza Latina llegando a Nueva York ah, el mismo año. Okay. Y la señora con la que yo compartía su casa, ella un día domingo, súper fanática de Univisión, me dijo, eh, mira tú, así, porque bien dominicana y hablaba así, mira tú, ven acá, mira el programita este. Tú no eres tan feíta, tú deberías de ir ahí. Ah, bien, gracias señor. Y, <ríe> y, okay, y yo, ¿qué es eso? Y me explicó ella, a eso le cambia la vida. A las niñas. Eso es como una cenicienta. Y yo, me llamó la atención. No lo vi completo. Y después me puse a buscar. Y eh, vi que sí, que tú te ganabas un contrato con Univision, que ganabas dinero. Yo dije, oh my God, yo no creo en los atajos para el éxito, pero esto parece como un atajo. <risa> de todo lo que yo quiero está ahí sol en un está mismo paquete. Ahí, ahí está claro. todo. Entonces, ese fue mi primer encuentro. Pero en los requisitos decía que tú tenías que ser residente de los Estados Unidos, entonces yo sabía que me iba a quedar ilegal uh -huh. y que por lo menos eso era algo que tenía que poner en pausa claro. y me encontré cinco años después, o cinco años después cuando regularizo mi estatus migratorio y digo voy a participar en nuestra belleza latina, pero ya las audiciones habían pasado entonces dije bueno me preparo para el año siguiente y me preparé y fui y ya y el resto es historia
0: ¡Qué locura! Sí,
1: una locura, como eso te digo como si uno tiene que estar abierto siempre como a las señales yo creo que todos los días es una oportunidad para ver cómo va a ser tu futuro te lo juro porque yo no iba o sea después de que lo vi ese día que el Yuli que se llama Yuli me dijo uh -huh. yo me olvidé de eso y yo seguí mi vida normal y tratando de hacer mi camino y tratando de sobrevivir y luego me acuerdo mi, mi sueño lo que yo siempre he querido ser me toca otra vez y me encuentra con belleza latina y ahí cambia todo
0: y qué veías tú en televisión cuando eras pequeña ¿cuál era tus referencias eh, a quién te querías parecer o te encantaba el trabajo no sé veías a Charitín no,
1: no, no sé ¿cuál es? no en ese entonces veía mucha novela y lo único que sabía muy claro era que quería ser actriz pero uh -huh. en realidad al principio yo sentía que la gente que estaba en televisión era como gente que venía de Marte de la Luna <risa> como qué? gente muy especial uh -huh. como y yo no me sentía parte de no me sentía identificada yo decía, qué chévere venir así de la luna y <risa> venir a la y tierra se a todo el mundo. Ajá. Eh, hasta que después la vida no me enseñó otra cosa. Me enseñó que uno puede lograr lo que uno quiera. Lo que uno tiene es que convertirse en la persona que encaje en ese lugar. Uno tiene que moldearse uh -huh. y hasta encontrar su espacio. Y eso es lo que yo creo que hice y sigo haciendo todos los días de mi vida porque uno tampoco puede parar
0: nunca. sí. No te puedes poner muy cómoda. No. Entonces, ganaste Nuestra Belleza Latina, que como ya lo hemos dicho, aquellos que no han visto, es un programa de belleza, de, un concurso de belleza. Pero, eh, eh, ¿dónde do estuvo Osmel Sousa? Osmel sí, Sousa estaba... Sí, claro que sí. El zar de la belleza. Uh -huh. este, y claro, había un jurado, pero entiendo que el público votaba. Uh -huh. El público era quien te elegía. Uh -huh. Y con este personaje de Mela la Melaza y con tu historia pues enamoraste al público. Y rompiste un paradigma, rompiste un estereotipo, porque si bien es cierto, en la televisión hispana no hay... Primero, no hay espacio para la comedia. Es muy raro el programa de comedia que sobreviva en la televisión hispana. Uh -huh. Segundo, bueno, habían unos mujerones también en nuestra belleza latina, como tú decías, que iban con comerciales y cosas preparadas y todo lo demás que que estaban como más preparadas para ese mundo de la televisión. Uh -huh. este, y como que tú, ya tú no te lo esperabas, pero el público votó por ti. Y es como lo, lo, lo transformaste. O sea, viniste a cambiar un, un punto clave de la televisión hispana, con la comedia, con un personaje que sí han habido ese tipo de ejemplos, pero muy pocos, sobre todo una mujer. Y yo creo que tenías como, o sigues teniendo como una gran responsabilidad de seguir cambiando eso, porque no hay espacio para la comedia. ¿Por qué crees que no hay espacio para la comedia en la televisión?
1: Sí hay, pero es como, dices, no sé si es que la gente eh, se desconecta o se cree, no sé, de más un poquito la película, o después empieza así cuando tiene la atención a importarle el hecho de hacer el ridículo. Sí hay espacio para la comedia. A los hispanos bueno, tú eres. que nos encanta divertirnos un y ejemplo. reírnos. Uh -huh. Yo todavía hago mi personaje en Despierta América y la gente lo aprecia mucho cuando lo ve. Eh, si ha habido un cambio desde que inició la comedia hasta ahora, lo, lo No, lo hubo un, para mí es un
0: cambio en, en un concurso de belleza que gane la que hizo un personaje de comedia.
1: Pero ahí por la historia completa mm. porque yo creo que la gente vio se vio a sí mismo como no vieron a Francisca, vieron a la inmigrante que fue claro. a, son ellos entonces es como darle la oportunidad a, la, a esta persona que ha pasado por lo mismo que yo la que es la feita de que gane en la historia de que ella sea la que tenga el, el,
0: el, chance. el chance la oportunidad,
1: claro. el final feliz uh -huh. yo creo que fue eso Mela me ayudó mucho porque ella lo enamoró a todo el mundo con su gracia y eso. Y luego la historia detrás de Francisca la, hizo que la gente se reflejara. Claro. Porque yo vuelvo y lo digo. Yo no creo que es que, que Dios me puso aquí porque Francisca, o sea, de no No. Yo digo no, Dios me puso claro. porque quiere que los demás sepan. Si ella vino de la nada, uh -huh. tú que te sientes a lo mejor sin ningún tipo de oportunidad... Tú puedes llegar a donde tú quieras. Uh -huh. Y eso es como el mensaje que yo siempre trato de, de dar a la gente que me sigue en redes, a quien tengo la oportunidad de, de compartir. Ese es el compromiso que yo siento que tengo. Como uh -huh. No es para recibir aplausos, ni likes, ni nada. Es para que tú veas que no importa. Tú puedes también hacerlo. Uh -huh. Y tal vez por eso... Diosito permitió que pasara a un nivel así, como en un concurso de belleza, cambiando la imagen de tantas niñas que siguen ese concurso. ¿Cuántas niñas no hay que se parecen a mí, así morenita, con con el cabellito curly? Eh, y, a lo, y no se sienten, no tienen una identificación en la televisión, porque nunca les uh -huh. ha dado el chance a alguien, a lo mejor que se parezca a mí, de estarlo. Entonces, ahora el yo poder tener ese chance, yo siento que cuando decimos buenos días en Despierta América... Cada niña que se parece a mí está diciendo, mira, yo yo también Totalmente, puedo. Totalmente, estoy de acuerdo. Yo puedo y yo, yo puedo. sé que le va a echar ganas y que va a poder uh -huh. tratar de lograr lo que quiera en su claro, vida. Claro,
0: y eso te hace a ti el compromiso también más grande. Y mucha responsabilidad. Con esa, exactamente, sí. con esa gente. Uh -huh. Tú sabes que a mí, desde que empecé a hacer este podcast, en defensa propia, me han preguntado, Erika, ¿pero en defensa de quién? ¿De quién te defiendes tú? Y mi conclusión ha sido que yo me defiendo de mí misma. Porque a lo largo del tiempo me he venido a dar cuenta que la peor que se trata soy yo. O sea, no es el mundo, no es el que no le caigo bien, uh -huh. ¿sabes? No es un jefe, sino que yo me he convertido en mi propia enemiga y que yo tengo que defenderme de mí misma por las inseguridades, esa la voz saboteadora y tantas otras cosas. El, el procrastinar, el, el criticar sin hacer nada. Tú sabes, tantas cosas que... Que uno tiene en contra, pero que tienes, que tienes que hacer paz con ella o tienes que defenderte, defender uh -huh. la parte buena tuya contra toda esa basura que uno se va diciendo todos los días. ¿De qué te defiendes tú de ti misma?
1: Todos los días es una guerra.
0: No, sí, claro. <risa> ¿Sí lo sientes así? Claro, porque uh -huh. tú
1: dijiste al principio cuando empezamos, estar en ese estado de positivismo uh -huh. y de y decir si voy adelante uh -huh. y de ser optimista no es nada fácil, porque acuérdate que uno agarra una contaminación de su ambiente de cosas que te pasaron que no dependieron de ti pero están ahí uh -huh. entonces todos los días yo lucho por ser una mejor Francisca todos los días trato de estar en un estado de positivismo todos los días de, de un estado de agradecimiento pero es diario uh -huh. no es que lo hice hace 10 años y ahora ya no lo tengo que hacer todos los días, uno tiene que empezar por sanarse, uno tiene que conocer, tener el valor de estar en silencio con uno mismo y reconocer cuáles son sus fallas, sus debilidades y empezar a trabajarlas y eso yo lo hago todo el tiempo, todo el tiempo eh, a, busco un espacio de Francisca, conversar con Francisca y empiezo, ¿qué, qué hiciste en el día? ¿qué pudiste haber hecho mejor?, eh, que, ¿De que estás agradecida hoy? Todo eso para seguir manteniéndome en mi burbuja de... En mi burbuja impenetrable, uh -huh, anti antinegatividad uh -huh. y todo. Entonces, cuando uno sana, cuando uno se compromete con mejorarse uno mismo, todo en la vida le cambia. Porque todo el enfoque va a lo único que tú puedes controlar. Y lo único que nosotros podemos controlar somos nosotros mismos. Uh -huh. Entonces, si yo me construyo, me trabajo, me entiendo, me amo, me respeto, me trato con generosidad, inmediatamente eso es lo que yo voy a pedir al universo que traiga mi vida y va a traer a las personas correctas exactamente así. Gente que... que me valora, que me respeta, que claro. se respetan ellos mismos, que son generosos y así.
0: Yo estoy comenzando a sospechar que Francisca escribió El secreto. No, no, pero sí me lo vi. Ah, yo también. De hecho, una de mis invitadas me lo recomendó.
1: ¿Tú no lo has visto?
0: No, yo lo había visto, pero ella dice que ah, eh, me... Sonia Gil, que fue una de mis, de mis eh, una con las que me senté a conversar en defensa propia, me dijo que uno de los tips para reinventarse, que es en ese momento donde, donde está todo mal, donde no te estás contenta, aunque tu vida está bien, pero tú no estás contenta y cuando no te sientes cómoda y todo lo demás, ella ve el secreto. Y entonces me lo...
1: Siempre funciona.
0: Claro, y la he visto pero ya dos también veces. Estar así, Erika. Me he dormida dos veces, pero. ¿En serio?
1: <risa> sí, un poquito. ¿Pero por bueno, qué? bueno, porque
0: lo he visto de repente en un vuelo en el aeropuerto muy temprano. pues. Puedo <risa> Se ha dormido viendo el secreto. No, no, ya lo he visto varias veces, por eso mismo. Pero, pero, a ver, o sea, es difícil mantenerlo, pero sí. yo te escucho a ti y siento que. Eh, te siento como súper segura de, de mantener esa vibra en alto. O sea, como que no, no te permites que falle un poquito. Si fallo un poquito, te levantas rápido. Tienes que tener herramientas para mantenerlo. No sé, haces yoga, haces ejercicios, comes sano. Te, no sé, te, tienes un novio bello ahora que entiendo que te vas sí. a casar. y te. Bueno. Yo también estuviera muy así en esa onda si me hubieran pedido la mano en Dubai, ¿Verdad? Estuviera así como el secreto on the top. No, mentira, te estoy echando de Pero... Pero eso que tú dices, que lo trabajas todos los días, sí. o sea, ¿cómo lo trabajo? O sea, si yo, soy, yo estoy viéndote, yo estoy viendo esta entrevista en mi computadora, yo quisiera saber cómo, Francisca, o sea, ¿cómo lo haces? Porque sí, es verdad, en teoría suena bien, pero dime en la práctica, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo, ¿qué haces? ¿Te sientas a hablar contigo misma? y ¿Cuál es la lucha? ¿Cuál es la lucha entre una, Francisca, y otra? Así como, no, no te dejes caer, no, no seas tan sensible, eh, no te hagas una historia que no es... ¿Con qué, ¿Cómo es esa conversación?
1: Porque ya aprendí a reconocer las voces y de dónde vienen. Yo sé cuando me habla la niña pobre de Azoa, ¿eh? yo sé cuando me habla la que tenía miedo de nuestra belleza latina, y ya yo tengo mi propia voz de, de la mujer que yo siempre quiero ser, que es la que no importa, siempre está orientada a solucionar el problema. Entonces, es eso. Primero, como les de te decía, tienen que, uno tiene que sentarse a ver dónde están las debilidades. Y después que yo identifiqué todas mis fallas, entonces las empecé a trabajar. Número uno, la escribe. Por menos que te guste lo que dice ahí, uh -huh. soy negativa. Soy chismosa. Ah, <risas> sí. Como eso. soy vaga. Sí, sí, sí. Todo, todo lo negativo lo tienes que ver y luego enfrentarlo empezarlo a trabajar. Yo vi todo eso y después dijo que ahora cómo lo arreglo. Dije, primero, si me quejo, soy malagradecida porque si me quejo con todo lo bueno que me ha pasado también. Claro excel ser malagradecida sí, sí y pararte mon... a las
0: 4 de la mañana todos los días podría ser así algo como que no, porque me toca esto a mí? pero no pero puedes quejarte ¿por qué que me voy a quejar si voy a hacer claro. lo que yo
1: pedí toda la vida hacer y es el trabajo de mis sueños claro es lo que yo amo ¿por qué me voy a quejar? si uh -huh. me quejo le estoy diciendo a Dios ¡Ay, no debiste darme eso! Y no uh -huh. es cierto. Entonces, siento que soy malagradecida cuando me quejo, por eso trato de no quejarme. Segundo, lo primero que hago cuando me levanto y abro mis ojos, aunque no tenga ganas, yo digo, Señor, gracias por otro día. Gracias, este día va a estar buenísimo. Y aunque en el camino a lo mejor cosas no me salgan bien, yo digo, bueno, Diosito, como que no tan bueno como te lo pedí, <risa> pero no importa. Déjame ver que puedo aprender como que siempre estar muy consciente de lo que estás sintiendo, de lo que estás pensando y de lo que estás diciendo. Mm. Siempre, siempre. Parece loco, pero... Y, y, y no es tan fácil, pero uno lo puede hacer. Es como, como ir al gimnasio, trabajar la mente. Vas y uno quiere el, el abdominal el día uno, pero no sale <risa> sí. así. Tú vas y vas y vas y vas hasta que un día te levantas y estás toda rayada. Sí. Es lo mismo con la mente. El primer día es difícil, vuelve y hablas de la otra persona o eh, te quejas, pero el segundo día te quejas menos. El claro, cada día no eres más consciente. Menos. Sí, leer mucho también. Uh -huh. Rodearte de gente que, que vean lo mismo que tú ves, como que, que quieran lo mismo que tú. Eso es muy importante. Uh -huh. Porque cuando tú te vas a caer, esa persona... Te levanta o dice algo que te acuerda, que tú tienes que estar en la misma sintonía. Sí. Entonces siempre trato de rodar, rodearme de personas que estén en el mismo estado de positivismo o gente que está queriendo siempre algo. Y ocupada, porque también la gente que está ocupada no tiene tiempo para quejarse ni Todo para hacer no hace, nada. Porque, sí. Eso es clave claro. lo que acabas de decir, Francisca. Hay
0: que tener esa mente ocupada, ocupada. la mente
1: con un poco de ocio. Es el peor enemigo. Es sí. verdad. Eso a menos es... cuando vas a estar tranquilo y contigo, que sea o para hacer alguna reflexión sí. o dar gracias por algo. Eso es lo que a mí me funciona. Sí. Y lo puedo identificar también porque me he salido de ese estado. Incluso sí. ahora. No es que todo el tiempo ando... Yeah. <risa> <risa> Estoy súper feliz. No, Yo tengo mi día que no quiero claro. nada de la vida.
0: De Pablo Espinocho.
1: Sí, o sea, porque es verdad. O sea, soy Uno es humano y es verdad, pero también aprendí a disfrutar de esos momentos. Es como el luto, tú tienes que vivirlo. Si te sientes así, lo vives, pero lo que no te puedes es quedar ahí. No te puedes quedar ahí. No te puedes quedar ahí. Sí, sí. Yo lo vivo y verlo, un día, me acuesto temprano, y el día se acabe rápido. Pero bueno, tú te vas a acostar día, temprano. No. No, no, debería. Es algo que te tengo cuesta? que trabajar.
0: No, esa es una, no es una pregunta que te hace el mundo entero. ¿Cuál? ¿A, qué sí, a qué hora te despiertas y sí, a sí, qué hora te sí. Es como un hola. ¿A qué hora te despiertas? Sí. Y genera mucha curiosidad.
1: Sí. Ay, a las cuatro. Así siempre es lo mismo. Pero sí, sí, eh, sí. no, yo me duermo nueve y media. Eso es, eso es tarde. Es, eso es tarde. Claro, eso es tarde
0: <risa> ¿no? para alguien. No, no, eso no es tarde. Pero para alguien que <risa> para alguien que se levanta a las cuatro de la mañana, sí, sí es la hora que te sí nueve y que media diez.
1: Yo puedo aguantar hasta las diez. Sí. Diez y media 11 ya tengo que usar toda la reserva del cuerpo
0: ¿cómo hacen cuando tienen estos tipos de eventos de alfombras rojas y al día siguiente tienes que pararte temprano o cuando vas por un upfront que son estas preventas que hacen en Nueva York que son eventos en la noche y de, que creo que una vez te, desma te desmayaste uh -huh. en cámara y todo sí. o sea es un ritmo de vida ¿Viste? ahí no tenía mía, mis hábitos bien establecidos uh -huh. ahí yo
1: estaba apenas empezando cuando Francisca
0: se desmayó en televisión en vivo <ríe> Qué vergüenza en Despierta sí. América que eras invitada o ya trabajaba ahí no ya ahí. trabajaba ahí <ríe> wow fue un mamonazo. Fue
1: bien fuerte eso, pero eh, parte del deporte, me tengo que aprender a cuidar, no totalmente claro. puede ser trabajo, también hay que sacar su tiempo para comer, hidratarse, estar bien, porque a veces uno se envuelve más el estrés y se vuelve loco y te das cuenta que somos tan vulnerables que. Un, uh -huh. un tronar así de dedos ya me pude haber muerto, te cambia la vida. Entonces. ¿De dónde
0: crees que te sale a ti esa disciplina? ¿De dónde la aprendiste? ¿Quién te la enseñó? Porque para hacer todo lo que haces, para pararse a las 4 de la mañana todos los días hay que tener disciplina, más allá de ganas, voluntad y querer seguir siendo mejor en tu vida y tu trabajo. Hay que tener disciplina para después ir al gimnasio, porque sé que haces ejercicio bastante y después hacer todas las otras actividades que tienes a lo largo del día. ¿De dónde crees que...? ¿Que lo viste? ¿Lo viste en un ejemplo? ¿Lo aprendiste sola? ¿Venía contigo en tu ADN?
1: No, yo no creo que eso viene en el ADN. Yo creo que cuando uno encuentra un propósito, uh -huh. uno sabe empieza a buscar lo que tiene que hacer para lograr ese propósito. Entonces, yo reconocí lo que yo quería hacer por el resto de mi vida y yo sé lo que tengo que hacer para mantenerme en ese camino siempre y lo hago. Porque uh -huh. me encanta, porque estoy entusiasmada con ver la imagen de mi vida ya materializada como yo la sueño. Entonces, por eso yo cuido cada cosa que hago y lo desarrollé poco a poco. Yo eh, dejaba todo para después también, uh -huh. eh, eh, muy vaga. Y, <risa> sí, claro, y entendí que no, que el éxito es traseral, tú te tienes que parar, tienes que hacer tus cosas, tienes uh -huh. que trabajar, tienes que cultivarte. La disciplina se se desarrolla y yo creo que la desarrollé cuando y mucho más cuando empecé nuestra belleza latina que cuando vi la oportunidad yo dije qué tengo yo que hacer para estar ahí y vi, hay que hacer ejercicio porque tenía barriguita, porque uh -huh. tenía que modelar en bikini, tenía que prepararme tengo que, entonces eso significa que tengo que comer mejor y empecé poco a poco, no tenía dinero para pagar el gimnasio, me iba a correr a un parque que había a dos cuadras de mi casa la primera vez que fui que hay que entender el proceso de las cosas di media vuelta en un parque grandísimo en Nueva York <ríe> media vuelta y ¿Ya? me estaba ahogando y no podía, pero uh -huh. volví al otro día y di la misma media vuelta y al otro día y esa semana, media vuelta, hasta que a la siguiente di la vuelta a la más, a la mitad, uh -huh. después la di completa y después corría. Yo terminé corriendo cinco veces ese parque, pero fue poco a poco, poco claro. a poco. Entonces, eh, es la autodisciplina, todas la podemos desarrollar, pero hay que comprometer. Si te comprometes, yo entiendo, cuando tienes un propósito claro de lo que quieres hacer y ya uh -huh. ahí encuentras la fuerza para todo. Sí, ahí no hay nada que te sabotee, no ni tú misma. Claro que no. Uh -huh. Me imagino tú, cuando ¿cuántas cosas no haces tú? Sí, pero... Que tú quisieras sí, sí. quedarte en tu casa acostada, o, pero tú sabes que no puedes. Hay una
0: fuerza ahí que cuando lo, haces lo que te gusta y claro. ves tu camino y lo
1: encuentras, no hay manera no hay de que manera. lo dejes. Sí, es verdad. No hay manera. Es así. Entonces, a veces, lo que hay es que encontrar eso, que te gusta, que quieres y seguir adelante. Y tú sabes que
0: también veo en esta televisión que se comparte mucho. Mucho de la vida de uno. Ah, sí, porque ahora a la gente le gusta pues, <risa> la realidad, la verdad y todo. Eh, no, o sea, no hay una manera de separar una cosa de otra. O sea, es todo lo que te pase en tu vida se comparte. ¿Cómo vives eso? ¿Cómo...? O sea, se te da ya natural, te acostumbraste a eso porque es todo, es es un divorcio, es volver a empezar, es, te desmayaste en cámara, es, te pusiste un vestido y no, se te abrió el escote en plena eh, parodia en el programa. O sea, es, es mucho, es tu vida, es cuando le compraste el, o le hiciste la casa a tu mamá, sí. que eso fue, me imagino, un... Una gran satisfacción y un gran logro, ¿no?, poderle ser... Porque además no la mudaste de
1: casa, sino que en la casa que ya tenía le hiciste la casa más grande. Sí, porque esa casa es muy especial, porque esa casa se la regaló mi abuela, que yo no conocía a mi abuelita, pero a mí me encantaba la imagen de mi abuela, porque mi mamá siempre me dijo que ella era una mujer muy trabajadora y que no le tenía miedo a nada, y como que ese fue... Como que yo me identifiqué con mi abuelita mm. de chiquita. Entonces ella me dijo que mi abuela le regaló esa casa para que, Y le dijo, para que no le aguantes problemas ni nada a nadie, te voy a dejar tu casa. Y mi abuela le hizo esa casita a mi mamá y después se murió. ¡Wow! De una vez. Entonces... Como que para mí esa casa tenía un valor especial y también lo tiene para mi mamá. Entonces yo dije, no, voy a terminar lo que mi abuela empezó, porque mi abuela la dejó como a medio andar, pero uh -huh. por lo menos mi mamá tenía un lugar donde estar. Claro. Y nosotros nacimos ahí y crecimos ahí. Entonces nunca la, la iba a mudar, nunca la voy a vender, nunca nada, porque para mí esa casa tiene es, un significado, tiene un significado claro. especial. Y sí. entonces agarraste la casa y se la pusiste y, sí. más bella y más grande... Sí, porque es que siempre yo la veía a ella a, adelantando la casa hasta donde podía, pero el dinero nunca era suficiente. Todos los diciembre, que en diciembre a los maestros, que mi mamá es maestra, le dan un dinerito bueno. Sí. Ella era, no me alcanza para la casa en esta ocasión. Vamos a tener que seguir. O levantaba una pared y ahí se quedaba por años y por años. Yo decía, mami, no te apures, que un día yo te voy a hacer tu casa. Entonces, cuando gano nuestra belleza latina, yo... yo ya tenía el dinero, trabajé un tiempo más bien duro, bien duro para conseguir más dinero. Y entonces tuve la oportunidad de, de, de que qué estuviera bonito. su casa. Y ella la hizo, ella. Yo le dije, mm -hmm. yo no voy a decir qué va a haber en esa casa, claro. qué color tú la quieres, como tú quieras. No eligió... <risa> bueno, su gusto, no, pero no estoy muy bueno, de ella es la que vive ahí. Sí, pero no me importaba. Yo solo quería que ella como claro. la dibujara y quisiera. Y... Honestamente yo le quisiera dar una casa mucho más grande, un palacio, pero yo creo que me siento muy contenta porque claro. ella está cómoda allí, está segura y está feliz.
0: No, y además que porque acercarla de ahí, por, para, ser, para que se sienta incómoda en otro sitio, como en un lugar donde no encaje, como en un lugar, sí, ¿sabes? Como sí. que buena decisión. Pero iba con el punto, que que, que todo lo comparte, no solamente sí. tú, las figuras importantes uh -huh. que la gente y el público pues, quiere. Uh -huh. Y, y mi pregunta era esa, o sea, ¿te sientes cómoda con eso? ¿Te acostumbraste a eso? Hay un punto donde tú dices, no, eso no lo voy a compartir, por favor, no me hagan. El otro día vi que, que estabas como que afrontando uno, uno de tus más grandes miedos, que era no saber nadar. Pero todo lo haces frente al público, o sea, sí. has crecido frente al público, te han pasado cosas frente al público, y, y me llama la atención cómo lo vives.
1: Pues ya me acostumbré, aparte... claro como te digo, vengo de un reality show. Mm. Y ya es como costumbre. Pero no es como que tampoco todo, todo lo comparto. Por ejemplo, mi relación yo la trato de mantener... Como de protegerla, porque también hay mucha gente uh -huh. mala que... Que no está preparado para ver a otra persona feliz. Sí, yo tengo una amiga que dice: Tú nunca puedes hablar
0: bien de tu pareja así delante de tanta gente. <risa> no vaya a ser que a alguien le, 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 le llame la atención. Así como, ¿y ese príncipe dónde salió?
1: <risa> no, pero, pero, pero es que la gente, no todo el mundo está preparado de verdad para decir: Ay, qué chévere que esa muchacha mm. tuvo la oportunidad de conocer el amor. Ay, el amor existe. Ojalá que. Bueno, voy a esperar mi turno. La claro gente no lo no. ve así. Mucha gente te, se siente contenta, pero la mayoría no. Y hay cosas que yo cuido mucho, pero cosas como para enfrentar un miedo, yo lo comparto porque vuelvo a lo mismo, a la misión que yo siento que tengo, de uh -huh. decirte que no hay nada imposible. Y, por ejemplo, eso de no ser nadar me daba mucho entusiasmo porque era... Soy vieja, o sea, tengo 30. No que soy vieja, claro, pero para empezar se supone nadar. que uno aprende a nadar cuando tiene dos años <risa> o tres años. O sea, tengo 30 años y digo, ¿por qué no voy a aprender a nadar? Uh -huh. Porque tal vez hay una señora que tiene más 40 y todavía lo puede uh -huh. hacer porque uno es todo lo que se le ponga a uno en la mente entonces yo dije lo voy a hacer y no me da vergüenza decirlo a mí me escribieron manganzona no sabía nadar <risa> que es ridícula mírala nadando esta ¿cómo llevas esas críticas? pues ya la aprendí a manejar
0: claro porque además comparte tantas cosas y momentos vulnerables porque a pesar de que te vemos bella divina tra, la 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 wow, decía América uh! tú sabes perfecto donde de repente estás en tu alfombra roja, en tus premios llevándolos con esa dignidad, ese coraje, esa valentía, es un momento vulnerable para ti. Lo que pasa es que es de afuera para adentro. Sí. O sea, es un momento donde tú estás expuesta completamente. Y, y, y aunque uno te ve segura y
1: siendo lo que sabes hacer, Tú lo vives de una manera distinta. Sí, pero yo creo que las críticas me golpearon muy temprano y muy fuerte. Mm. Y um, fue con un comentario cuando yo empecé, porque antes de, de yo estar en los medios, yo no tenía ni siquiera ni Facebook, ni Instagram, ni me interesaba. Yo lo abrí porque ya iba a ser parte de la farándula y necesitaba que la gente votara por mí y toda la cosa. Y um, cuando yo me enfrento al mundo del entretenimiento pues empiezan todas las críticas inmediatamente sobre todo que vienen de, la, de lo, del descontento de la gente porque no ganó su candidata favorita uh -huh. entonces yo era esa negra que ganó esa yeah. fea ganó la más fea la,
0: la humanidad es horrible
1: bueno no sí no es Francisca dilo la no. humanidad es horrible no no, me, no quiero pensar o sea, no quiero pensar que la humanidad es horrible hay excepciones
0: como yo pues como no. Como tú, como yo, Valentina, sí, tú sabes, tu amiga aquí, la Francesca. Eh, la Francesca. No, pero digo, la gente sí es fea y, y se le ve... L... Hoy en día se le ve más lo feo a la gente por esa comunicación tan cercana que hay en las redes sociales.
1: Sí, pero yo no lo, yo no lo veo feo. A mí me dan... No, de verdad, me da yo siento compasión por ellos porque mm. ellos es lo único que han conocido en su vida, ser así. A lo mejor nunca nadie le, les ha mostrado cariño, amor, respeto y, y nadie da lo que no tiene. Si tú no has visto eso, tú no, lo puedes, tú no puedes compartir algo diferente. Entonces yo aprendí eso en el proceso de que me golpearon tan fuerte porque me hicieron un bullying muy fuerte. Mm -hmm. O sea, desde hacerme pensar que había algo malo conmigo. Yo pensé en ir y decirle a Luzma, que viene el viernes aquí, uh -huh. la productora ejecutiva del programa, decirle, Traiga a una persona más bonita que yo, más inteligente que yo, porque yo no puedo hacer eso. En renunciar a mi trabajo, a lo que yo siempre le pedí a Dios, a lo que yo más amaba. Uh -huh. Hasta que yo entendí que no, que lo que ellos dicen es su realidad, no es la realidad mía. Uh -huh. Y yo no puedo permitir que nadie me quite mi bendición por una opinión ni por nada. Sobre todo en una persona ahí en internet que no tiene un rostro, que
0: claro no que tiene nada. No sé quién lo dijo, que a mí me hizo... Yo, se, se puede entender perfectamente así que cuando tú estás en el escenario en, en todo en ese estadio hay asientos que valen mucha plata y otros que son muy baratos entonces ¿de qué te vale que alguien que compró el más barato te haga buh cuando tú estás ahí Bye. sudándola y dándolo todo en el escenario exacto y yo creo que viéndolo de esa manera ahí sí le si sí le bajas la voz completamente a, a esas críticas, como que sí. le quitas completamente la importancia. Claro
1: que sí, yo uh -huh. entendí, es su realidad, no es la uh -huh. mía, y uh -huh. yo tengo que seguir enfocada en mí, porque no puedo, otra vez vuelvo, a co puedo controlar la opinión de esa persona, ni la conozco, uh -huh. solamente le deseo lo mejor, que Dios lo bendiga y que le enseñe algo de luz en su vida, porque qué tristeza, qué tristeza, que lo único que yo tengo que hacer es estar en una computadora o en un celular, a lo mejor de mala muerte, uh -huh. criticando la vida de otra persona claro. o tratando de destruir otra persona. Entonces, eso da pena. Y yo aprendí a sentir compasión por ellos y ya a mí, mira, en las redes pueden decir de mí lo que quieran y uh -huh. nada me mueve porque eso yeah, que viví fue muy fuerte ya coraza, me curaron sí. ya uh -huh. me curaron y yo digo mi venganza si hablamos de venganza es que me vean bien claro esa es la única manera que yo me puedo vengar seguir escalando y seguir siguiendo uh -huh. seguir con mi vida con mi camino eso es lo que yo puedo hacer hay un
0: dicho en inglés que dice my haters are my motivators right haters are my motivators sí
1: me gustó muchas gracias es que hay que verlo así hay que verlo así no sí. se merecen que te destruyan o que es como que te ponen un lazo en el cuello y empiezan a alarte. Tú no puedes dejar que te lleven abajo. Tú tienes que seguir tú tu camino y ellos que se sientan a aplaudirte. Yo, yo he sentido oh, gente... O no. Oh, no. Yo he tenido gente que me ha dicho, mira, Francisca, tú me caías mal al principio, pero ya como que medio me cae <risa> bien. ¡Qué risa sí, es! Hay sí. otros que me han dicho, te estoy dejando de seguir ahora mismo. Yo, que bueno, no lo necesito. Igual que hay otros que te dicen, te quiero, claro, gracias, Claro, claro, tan... tan... Tanto cariño
0: que recibes y uno se enfoca...
1: ¿Verdad? ¿No en... te pasa que buscas sí. y, y te amo, te amo, te amo, pero uno dice te odio y tú... ¿Por qué? Porque me odio Porque me odio, ya no. <risa> ya. ya aprendí a, a manejar la, las críticas y entender eso y a enfocarme en mí, en lo que yo quiero y no dejar que nadie entre en mi cabeza porque si entraron aquí me ganaron. ¿Quién te valida? ¿Quién crees tú que te valida?
0: O sea, ¿con quién te sientes tu complacida que te valida? ¿El público? ¿Un contrato? ¿Un nuevo proyecto? ¿Tu familia? ¿Quién crees tú que es el...? ¿A quién le das tu valor? Para, ¿Sabes? Para que te, que, que, que te midan el trabajo. Si algo te pasa, en, en los ejemplos que te acabo de dar, cualquiera de estos, sientes como que, mm,
1: lo estoy haciendo bien. Pues en realidad yo siento que la motivación viene de mi familia y de por ejemplo mi novio, uh -huh. pero de validar yo no dejo que mi valor tenga que ver con mi con trabajo, uh -huh. ni con una tercera persona, ni con nada. Yo lo que he, he, he aprendido a yo misma darme la palmadita, Frank, como Camán. Lo está haciendo bien, <ríe> sigue. Porque sí. si uno empieza a esperar la aprobación en otras personas, ya ya hay sí. un problema allí, sí. porque todo el mundo ve la vida y las cosas de una manera diferente. Uh -huh. Entonces, yo trato de, de buscar dentro de mí siempre eh, la respuesta o aprendí a decirme, ¿vas bien? Porque también tú lo sabes, tú eres del medio y no todo el mundo te dice muchas veces, de la manera más honesta, lo estás haciendo bien. Uh -huh. A veces no dicen nada. Entonces, si tú eres el tipo de persona que tienes que esperar a que te digan lo estás haciendo bien, no, te imagínate. puedes desanimar. Claro. Entonces, yo trato siempre de decir, ok, Frank, eso okay. que, ay, mira, lo pudiste haber hecho mejor. Y en caso de, le pregunto a alguien que yo sé que me conoce de verdad, como mi novio o mi uh -huh. mamá, o alguien así muy cercano de, de mi grupo que me va a dar una respuesta honesta pero después los demás no yo yo trato de que mi valor no sea porque estoy en Univisión porque uh -huh. estoy en Despierta América aunque amo estar allí pero siempre pienso si eso no me avala si no lo tengo quién quién soy
0: sí eso es una gran pregunta
1: eso es una quién soy qué soy porque yo como si ser uno humana? es lo
0: que hace entonces tienes un problema. Sí, no. completamente. Uno tiene que
1: ser por simplemente el hecho de ser lo que eres tú como ser humano, pero no por. Uno tiene por que el ser trabajo. uno mismo por si. No, es verdad, porque es que. Sí, sí, y yo digo, claro. la vida no es una línea recta. Claro. No siempre va arriba, abajo. No, y yo también abajo. siento que
0: tú tendrás también otras cosas que quieras hacer y has tenido otras conversaciones ¿Sí? con Dios y me imagino que. Despierta América y todas las oportunidades que se están abiertas claro. después de nuestra belleza, porque has actuado también, has hecho programas en México, sí. o sea has podido, has tenido una, un, un abanico, como dirían, que como es una frase muy cliché, pero de verdad es que has tenido un abanico de oportunidades, las has disfrutado, Dios, las has sí. llevado y, y las has llevado a cabo. Pero me imagino que todos estos también son pasos para ir hacia otro lugar. Claro. ¿Y cuántos años llevas en Despierta América? Uh, casi cinco. Bastante. ¿Y, ¿Y qué te gustaría, o sea, te has visualizado, no digo después de Experta América, pero te has visualizado en el medio, porque tenemos un amigo en común, que es Raúl González, que eh, hablamos de ti, y, y él dice que tu talento es infinito. Ay, Raúl, tan bello. Tan bello. Y, yo, y, y no es porque ay, nosotros te validemos, sino que de verdad, me parece que es una cosa increíble el ay, talento gracias. que tienes. Eh, eh, porque es natural, es una cosa, que, una cosa que te sale, te brota. Yo sé que puedes estudiarlo y puedes mejorar la técnica, pero tienes, o sea, como cuando tú, tú ves y dices, la lleva, la ah, lleva. Gracias. Y eso quiere decir que tienes como mucho futuro en los medios. Gracias. ¿Hacia dónde quieres ir?
1: Bueno, uh, sí me gusta los medios y quisiera estar por un tiempo más Haciendo la, la presentación, me gustaría actuar más, uh -huh. en una película, claro. en series, esas cosas. Pero también, de verdad, quisiera aprender algo totalmente diferente, como, por ejemplo, los negocios me están gustando mucho... Ahora me gustaría tener como una propia empresa, algo que, que pueda manejarse Mira sin qué loco, que sea... Muy bien. Sí, sin que sea como yo todo el tiempo, Francisca, ahí en la... Claro, porque tienes la cara. un libro, tienes un, perfume. Tengo un libro, tengo perfume. ¿Qué más tienes? Tengo una página también eh, uh -huh. que se llama Authentic by Francisca, uh -huh. que allí pues tenemos como... Eh, todo ese tipo de frases motivacionales también venimos con una línea de joyería pronto uh -huh. y es algo que es nuevo pero a mí me gusta mucho porque voy a aprender algo diferente y en un futuro me gustaría pues tener algo que corriera como claro solito y y, y eso es lo que yo, como veo mi vida, porque quiero también ser mamá, quiero tener tiempo para eso. Entonces, claro. eso es lo que sueño ser. No sé por cuánto tiempo más, en realidad, no es algo que ahora mismo tengo no, escrito, voy a estar... y al
0: contrario, no creo que... No, la pregunta no por porque cuándo va a terminar, sino al contrario, que creo que van a haber más muchos cosas. más pasos y más cosas y películas y series, inclusive la comedia.
1: Sí, pero yo por eso, porque creo que, que nosotros podemos aprender tanto y, y la capacidad que Dios nos ha dado como humanos es infinita, que me encanta la idea de, de aprender algo que, ok, esto se me da bien, pero qué no se me da tan bien, déjame ver qué aprendo, uh -huh. aprendo, 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 y ahora como que me ha gustado lo, los negocios y me gusta eso, qué y bueno. lo estoy tratando de desarrollar, entonces... Eh, también mi trabajo me da la oportunidad de hacer las dos cosas uh -huh, uh -huh. Y, y voy a Despierta América y hago lo que me, da, me gusta, me divierte y también en las tardes trato de ir construyendo una Francisca diferente, por si acaso.
0: <risa> Para, hay que ser uno mismo, esa frase la voy a anotar por ahí, hay que ser uno mismo <risa> por, por si acaso. Por si acaso. <risa> Totalmente, es que es así, sí. porque bueno, lo, eh, es finito ese tipo de trabajo. No es finito, sino que las cosas van cambiando. Es que tus es prioridades también. Es muy inestable, primero. Es muy primero. inestable, claro. Estas empresas, y sobre todo por, por donde está pasando la televisión ahora, con, con las, todas las plataformas también. Eh, un día estás, el otro día no estás. Sí. Pero tú vas a estar mucho tiempo. O sea, <risa> tú vas a estar mucho tiempo, claro pero igual. No. O sea, hay que, hay que pensar que, que otras cosas, cuando yo quiera más tiempo, cuando yo quiera tener. Cuando yo quiero ser una mujer, más relajada. Sí. Porque ahorita estamos como en ese lugar, como que... Ta, ba, ba, me lo como vamos, todo, me lo, lo como todo, 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 todo. sí. Pero cuando, es, cuando llega ese momento de ser una mujer relajada?
1: Ah, sí, pero ya uno tiene ya que pensar nada. desde ahora ya, en ya. la mujer relajada y empezar a hacer sus movimientos, <risa> por más pequeños que sean, sí. que vayan enfocados en esa, en esa sí. persona y eh, porque eso se trata la vida hay que evolucionar siempre ¿Enseña, hay que ¿Enseña
0: tu anillo de compromiso? no <risa> los que no pueden ver y están escuchando nada más es un anillo espectacular Gracias. es una piedra así de diamante bello o sea no no, no es tan burriado como el de Paris Hilton no. es lindo es lindo es lindo Gracias. tiene un tamaño bello te pidieron la mano en Dubai sí. unas fotos espectaculares un camello
1: una, una bufanda
0: un un príncipe un príncipe. Qué increíble.
1: ¿Dónde ay, lo conociste? Ay, Dios mío. ¿Ves? Que Dios te da más de lo que uno le pide. Y no, yo y... creo que tú pides bien, Francisco. Yo pide bien, pero él, él me hace Y ha te quejas poco. Sí, sí, pero Dios... Y de sí, te
0: verdad que he aprendido profesor. mucho de ti en esta conversa. Gracias. Porque es verdad, uno uno tiene que, que uno tiene que pedir, obviamente ser bueno, pero tener claro y pensar que sí hay una fuerza más y que tienes que estar enfocado. Y que, pues, ¿Sabes que
1: uno no sabe pedir? Por eso... Uno pide como con vergüenza. Entonces uno es como Dios, ¿será que tú? Me puedes, ¿Será mucho? ¿Será que me puedes mandar? como O oh, te
0: pones brava, como que te lo he pedido mucho y no me lo das. Sabes que ahora
1: ni razón. No te pido más. Ya. Exacto. Pero no, uno tiene que pedir como loco, porque tú le tienes que pedir esa fuerza que es infinita, cosas así, y también locas, infinitas, porque tú no sabes. Eso es lo que yo aprendí. con sí, sí. Dios me dijo, mira lo que ella me estaba pidiendo y mira lo que yo le puedo dar. Uh -huh. Pum. Y entonces me, me mandó literalmente un príncipe. O sea, Francesco es una bendición demasiado grande en mi vida. Es como el ser humano más generoso, más noble. Más maravilloso que yo he conocido, mi persona favorita. Y cuando lo
0: conociste así, ¿te enamoraste así de una, tuviste como una fuerza así o fue como
1: un poco a poco? No, sí, como desde la primera vez que nos vimos, yo sabía que nosotros íbamos a estar juntos por mucho tiempo. Yo dije de una qué cosa sensación flechazo sé. yo dije este es como que el chico mío el hombre mío ahí está como uno puede sentir esas cosas cuando no uno no, ve no la yo persona. las he sentido
0: te lo creo sí es así
1: como es como una fuerza como un imán y que
0: uh, sí quién es este señor cómo se llama quién es
1: este sí de verdad que es muy especial y, y nos conocimos y, y um, hemos tenido Muchos retos, como por ejemplo el idioma, la diferencia de cultura. Pero Porque él habla inglés, italiano. Él habla inglés, italiano, también español, que por eso también, ah, bueno, pues, pero... cuando yo lo conociera, cero inglés. Ah, caray Para, por lo menos, para mí. Pero como él siempre ha estado dispuesto como a enseñar... Pero es mejor a no entenderse
0: al principio. <risa> A mí me gustaría saber de tu relación, porque a <risa> mí. <risa> <risa> Digo, lo que pasa es que esos primeros años, esos primeros meses son. Pero el
1: enamoramiento no está en otra cosa.
0: Está tan en pura pasión, en una cosa, en una fuerza, en una energía, que no importa hablar mucho. Sí, sí, sí. O sea, no importa si no te entiendes. Yo creo que es más allá de eso, eso me refería. Sí,
1: sí, no. Pero si sí nos entendíamos porque él <risa> hacía su mayor esfuerzo por hablar en español. Sí. Um, pero sí es una una gran bendición en mi vida yo yo estoy muy feliz el, el compromiso en Dubai fue hermoso o sea es la primera vez en mi vida que yo sentí el corazón así como full de felicidad tú sabes como cuando una felicidad que como que te rebasa no como sabes como manejarla no lo ni reconocer como que tú pero qué es esto así porque demasiado, demasiado especial. ¿Porque no te lo esperabas? No. Nada. No, no me lo esperaba. wow No me lo esperaba, él me sorprendió. O sea, yo me lo esperaba un tiempo antes, pero ya en el viaje como que yo dije, ya, aquí no vamos a No pasar. me voy a volver
0: a ilusionar. No me voy a volver a ilusionar.
1: Pero él hizo muy, 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 pero muy extremadamente buen trabajo. ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. ¿Y eso
0: hace cuánto fue?
1: Eh, ocho meses, en diciembre.
0: ¿Y todavía no tiene fecha para casar
1: No, todavía Nada, hemos estado tan ocupados desde que empezó eh, este año que claro, claro. él con sus negocios, yo haciendo mis cosas, y entonces no hemos, no como que no nos hemos puesto para eso, uh -huh. pero eh, estamos disfrutando el momento. El claro. compromiso es bonito, es difícil y bello. Y nadie ¿Por te qué es di? difícil? Porque, como que uno pues se ven como ya verdaderamente los colores. Uh -huh. no uh -huh. y, y, y empiezan los desacuerdos por cositas hasta porque pero porque el café va ahí porque ya uno está como en la esposa y el esposo
0: claro porque esto es lo que va a ser de aquí en Ajá. adelante
1: y no sé como que los hombres yo no sé para ellos ellos lo ven diferente ellos siempre están como asustados <risa> después la asustada es uno. están como asustados como que no Está. sé es, te quieren sí, pero sí, están sí, asustados sí. porque es como que sí o sea
0: sí, yo, yo no me tengo, imagino pero yo, yo no tengo te que quitar nada más bien ajá. te voy a dar
1: sí es como que como que lo van a llevar a la cárcel de por vida sí 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 no debe ver muy raro como ellos lo ven y nosotros lo vemos como familia realización ellos es como que y será que no voy a volver a salir con mis amigos y será que no sí. puedo no voy a volver a hacer esto jamás Sí. Y déjame verla bien, será que esta es la que yo vi. No sé, muy raro. Eh, sí, Entonces, sí, por sí, eso sí, pero yo, es realmente sí. Llevo así. todo al paso y como poco a con poco, calma. Poco. Sí. Y además
0: tú eres una mujer trabajadora, independiente. Hazle, dale seguridad. Francisca, no lo vuelvas loca. <risa>
1: no, al contrario, yo no lo vuelvo para nada. Loco. claro no, Debería no, no. de yo, yo le dije cuando me dio cuando me dio el anillo, yo le dije, y nos casamos." Tal día y él fue como que <risa> tan rápido porque las mujeres somos como así pero claro porque porque esperar tanto
0: yo tengo una amiga que no va a decir su nombre Valentina Carmona que un día me dijo me caso cuando el año que viene que no ya yo me divorcié ya te divorcié. Ya, o
1: sea, ah, de aquí es que ya se
0: encarga, ya te divorciaste tú. Ya me, divorcié, ya me divorcié de ella, o sea que ya es como a mí, yo nunca entendí eso de comprometerse y esperar tanto tiempo para casarse. Me parece peligroso primero ¿Por que qué? nada, porque puede pasar cualquier cosa en un año. Pues si pasa no era para ti. Es verdad también, pero no lo sé.
1: Pues sí, no o sea, qué
0: bueno, uno tiene que darse el tiempo, porque bueno, si pasa. Tú tienes que entender que yo me enamoré y salí embarazada inmediatamente y me casé cuatro años después. Yo lo hice todo al revés, Francisca. Entonces, <risa> te estoy explicando de dónde vengo, para que sepas por qué no lo entiendo. Ya, okay. Yo lo hice todo como. Tienes tu razón. Estoy, todo rápido, ¿eh? ra, 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 ra. Bueno, así es la vida. <risa> así es la vida. Todas tenemos historias diferentes. Sí, es una historia bella también. <risa> No me llevaron a Dubái, pero... Y mi anillo no tiene la misma a que ver, tú. Mira, este Está chiquitín. lindo. Todos está, son está especiales. Está lindo. Está lindo. Yo sé, te él está me está hubiera bravo. dado
1: un, un hilo y yo hubiera estado feliz. Claro igual. Que sí. No, en serio, porque la mujer, uno en broma tanto con el anillo. Y fue lo último que yo vi. Yo no lo vi el anillo. Claro. Él me dijo, tú no vas a ver tu anillo, porque él estaba preocupado de si me iba a gustar o no. Y yo, yo, ah, sí, lo vi. Y lo vi yo. Mm. <ríe> Bien, pero yo no lo vi, nunca Ay, uno bueno, no lo ve, porque uno lo que celebra bien. es la oportunidad como ya por fin voy a estar con esta persona para toda la vida, que es lo que uno piensa, claro, ¿no? claro. Que va a estar para siempre. ¿Sos?
0: Qué bueno. Estaremos estaremos pendientes de todo que seguramente la No, 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 que seguramente la compartirás también ah, con sí, todo claro, tu público. claro que sí. Ojalá Seguro. yo pudiera
1: invitar a todo el mundo ahí. Lo
0: vas a invitar a través de las cámaras. Mira qué lindo te quedó eso. Oh. Claro. Sí, me gustaría. Los voy a invitar a todos a través de las cámaras. Sí, disfruten
1: un Facebook Live. <ríe> Exacto. Bueno,
0: Francisca, dame tres
1: tips para podernos reinventar en paz. Hoy, oh, para podernos reinventar, eh, abrazar eh, tus debilidades y trabajarlas, eh, leyendo mucho, tratando de tener la vida más saludable que puedas, haciendo ejercicio, recordar siempre que no puedes conquistar nada grande sino conquistas cosas pequeñas uh -huh. primero es todo paso a paso poco a poco eh, saber que el proceso es difícil al principio es desordenado a la mitad uh -huh. y pero es precioso al final ya te has dicho más de tres no, y... creo que me has dicho como dos Dame uno nada más. más, te doy uno más <risa> y um, creer en que la vida tiene magia y que uh -huh. todo lo inesperado lo que es imposible para muchos y maravilloso te puede pasar a ti. Y cuando vives así, con los brazos abiertos, esperando esas cosas, tarde o temprano te llegan.
0: Yo me voy hoy de esta conversación pensando que la magia existe. Sí, existe. O sea, conversando contigo y gracias a ti. De verdad gracias. que me voy hoy escarchada. De verdad que sí, pero en el mejor sentido de la palabra. Me voy con ilusión de que la magia existe.
1: Gracias, sí existe. Hay que verla en cualquier lugar, en cualquier persona. Sí
0: gracias por venir no, a hablar gracias. en Defensa Propia gracias, Francisca. thank you por tu espacio es un honor para mí No, soy súper admiradora, te deseo lo mejor oh, <risa> gracias Gracias. Francisca Lachapel, en Defensa Propia esto fue en Defensa Propia grabado en los espacios de WeWork producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes con música original de Pararrayos Estudios